0: Thank mm -hmm. you. Hei og velkommen til forskning.no's podcast Jeg er redaksjonssjef Bjørnar Kjensli I denne sendingen skal vi snakke om hvordan vold og slåssing kan ha gjort at vi mennesker ser ut som vi gjør og vi skal snakke om hvordan media skal dekke klima og klimaendringene og hvordan de påvirker naturen vår når forholdene er så kompliserte og resultatene i klimaforskningen er så usikre Men først ska vi ut i rommet med Erik Tannbergs romrapport Romfartseksperten Erik Tamber samler nemlig de viktigste romfartsnyhetene og blogger om dem her på forskning.no Journalistan Finn Kristensen i den siste romrapporten skriver Erik Hambær bland annat en del om privat kommersiell romtransport och vad är det som är nytt här?
1: Ja, det, en av de nyaste tingen är kanske inte så väldigt bra för den privata romtransporten för den romkapseln Dragon som netta på vent tillbaka för romstationen som då opereras av SpaceX, det kaliforniska företaget som också lagar Tesla bilarna. Den tog faktiskt in vatten, den landar ju förlöpligt på havet. Det er som helt vet hvor det vannet kommer fra, så det er litt mystisk.
0: Men den, det var ikke noe folk inni da?
1: Nei, da, for der forløpig var det godt. Men eh, i den anledningen så kan man jo nevne at eh, for veldig mange år siden, i 1961, den andre eh, romferden som USA foretok, der var det faktisk en astronaut som håll på å drukne. Da hans romkapsel, Mercury, eh, Liberty Bell heter han, eh, tok in vann etter at en sånn dør med eksplosive bolter åpnet seg och uventet og det bare fosset i en Men han klarte seg da.
0: Ja. Men ellers så har det skjedd litt positive ting i privat kommersiell romtransport også?
1: Ja, altså nå er faktisk veksten i den amerikanske private romindustrien større enn i den offentlige delen av romprosjektet. Mm. Og det viser jo bare at nå begynner virkelig privat romvirksomhet og och ta. Och ett väldigt artigt exempel på det, det er att svära NASA faktiskt har köpt plats som bor om bor på spaceship 2. Det är ju detta här raketflyg som stiger till rymden med betalande turister kanske en gång till nästa år. Eh, uh, inte turister då, men för uh, vetenskapliga experiment mm. för uh, för flera amerikanska universitet så så till dem ehm uh, Virgin Galactic kan altså tjene penger på gigantiske NASA.
0: Så ser det som strategien til NASA har fungert, altså å trekke seg tilbake og la det private styre årene?
1: Ja, den har det. det. Nå har det jo vært en stor sertifiseringsrunde av kommersiell romtransport. Det er flere av disse operatørene, Sierra Nevada og SpaceX og Boeing også for den saks skyld, som nå ligger i startgruppen med bemannede både små romferger og kapsler. Og det er jo ikke... Länge siden nå at uh, SpaceX vis viste fram den nye versjonen av sin Dragon-kapsule som skal, altså ska ha mennesker ombord og uh, den kapseln vil da kunne lande på land den har faktisk Uh, en serie små, uh, ikke så veldig små, men faktisk ganske robuste rakettmotorer plassert rundt, som gjør at den kan bremse opp og lande med like stor presisjon som om du skulle vært snakket om et
0: helikopter. Så en slags mellomting mellom den engangskapseren som russerne bruker og det gamle romferieprosjektet uh, til til amerikanerne.
1: Ja, for den skal faktisk også få en ny type varmeskjold som kan brukes flere ganger. Så dette her blir en fleregangskapsle. Ombruk uh, er omtanke. <laughs>
0: ja, 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 så mye billigere enn det gamle uh, konseptet til uh, og
1: mye billigere enn de blodprisene som russerne nå har for å sende til hver som er Sayos-kapselen sin.
0: Situasjonen spisser seg jo litt til mellom Russland og USA for tida, og det kan jo hende det er... Det
1: fyrer nok opp under den amerikanske private raketten, det også, ja.
0: Mm. Men disse eksperimentene som NASA skal gjøre på, på dette Virgin Galactic flyet, vet man noe om det? Ja, en av nyttelastene,
1: det er ett instrument som skal gjøre elektromagnetiske målinger i romfartøyet slik sånn at de da kan skjønne hvordan magnetfeltene påvirker lasten i et romski på vei opp i verdensrommet, for exempel.
0: Det er en nyhet til i romrapporten til Erik Thamberg denne uka. Det er om en romsonde som har blitt vekket fra dvale. Kan du fortelle litt det? Ja, det er
1: også et privat initiativ. Det er en amerikansk romsonde som heter International Sun Earth Explorer 3. Den ble skutt opp for lenge siden, i 1978, og skulle studere magnetfeltet rundt jorda. Og siden dro den og går for å undersøke tokometer. Og må være den på vei tilbake til jorda da, etter å ha vært underveis i 36 år og NASA, de hadde faktisk ikke råd til å vekke denne sonden fra dvaletilstand de har jo stadig mindre budsjetter dessverre men så er det altså en privat gruppe folk som har skaffet til veie pengene og tatt i bruk dette gigantisk radioteleskopet som jo egentlig er en dalbun i Puerto Rico, Arecibo Radio Observatoriet, og sent går en skikkelig ladning med radiostråler til denne somtenidvalet slik sånn at den har våknet igjen. Og de har fått kontakt med den, og da kan de også få kontakt med mindre bakkeantegner. Så dette her viser jo at romfart er i feil med å gå fra store offentlige prosjekter til å bli noe som privatfolk begynner
0: å med. Mm. Tusen takk skal du ha, journalist Arnfinn Kristensen. Hvorfor ser vi mennesker egentlig ut som vi gjør? Millioner av års utvikling har gjort at vi har det utseende vi har i dag. Og noen forskere tror at vold og slag mot ansiktet kan forklare hvorfor vi ser ut sånn som vi gjør. Journalist
2: Lasse Bjørnstad, hva mener egentlig disse forskerne? Det er to britiske forskere som har lansert en hypotese om at i tidlig evolusjonen vår, da, så ble da ansiktet vårt formet etter etter, etter vold og slossing og da snakker vi om uh, dypsittende øyehuler, høye kinnbein og en mer sånn uh, et mer robust ansikt mm. men dette er, dette er som sagt tidligerevolusjonen nå har vi blitt veldig pysete i løpet av de siste millionene år omtrent så har vi gått fra å være mye mer robuste til å bli uh, mer moderne mennesker da, som er svakere og med mindre framträdande av disse dräckne. Mm. För vi hållt jag på att säga si,
0: det är ju inte så väldigt svårt att knäcka käven min eller näsan min, hvis man skulle ge mig en på trinne.
2: Nej nej, det är inte någon det <laughs> <Nei>. <laughs> og, 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 men förfäderna våre var da, hadde jo hade ju mycket mer robusta ansikter. Mm. man ser det ju liknande kanske som någon aper också att de de har de har mer grovare dräck enn vi har. vi har fått veldig fine trekk med årene. Mm. Men da er det snakk om at disse dype øyehulene og sånn, de og den store kjeven, det er da, det er, er da det er rett og beskyttelse.
0: Mm. Det typiskt besonande maskulina trekk man ser oss väldigt mars och män då.
2: Ja, altså. som som da for eksempel då Flungren som vi trång fram i artikeln, han är ju en du blir ikke stort sett mer maskulin än det.
0: Men det ser lite vanskkelig ut att knekke käven hans på slaggen en käven min kanske. Eh, <høy> disse lite sån walls forskerne har ju tidigare också varit inne på att andre deler av
2: kroppen var också ha forma av våld och slossing. Ja, detta här är hypotesen här är ju en slags konsekvens av en tidigare hypotes som går på att knyck näven då mm. det har rätt slett utvecklat sig för våld att genom naturlig selektion och och vinnerna i kan man kanske se si, mm. så har knytnäven vårat blivit mer och mer effektive mm. mot för slå mm. men här detta är ett litet stridsstema som också är i, i artikeln för at, at en knytnäve kräver lite och kunde kräver lite att kunna lägga en knytnäven då för att ge effektivt slag en, en årlevende skimpanse, for eksempel, kan ikke gjøre det, fordi de har for myke bein i hendene. Og da er det spørsmålet når... Når kunne våre forfedre Egentlig lage knyttnever mm, mm. Og da en naturlig konsekvens av at man kan lage En god knyttnever vil jo også da være at Knyttneven må komme før ansikte. Ja, skjønner <laughs> Så derfor så er det Men det er en veldig interessant hypotese
0: Men uh, dette er jo omstritt altså, Det å si at vi mennesker er preget så mye av vold altså, Vi kan jo like gjerne være preget av uh, kos
2: ja, du kan jo si det Men samtidig, på et eller annet tidspunkt Så blir vi vel, vi beveger oss i en mer og mer Pasifistisk retning,
0: ja, det, er kanskje, det er ingen tvil om Nei, og det er kanskje like greit Tusen takk skal du ha, journalist Lasse Bjørnstad på aftenposten.no kunne vi nylig lese en fint inpakket sak om lundefuglen som forsvinner fra fuglefjellet Runde. I saken kan vi lese at lundefuglen blir borte på grunn av klimaendringer som rammer Norge nå. Et varmere hav gjør at silla flytter på seg eller dør, og fuglene får ikke nok mat, og ungene deres dør, og lundefuglen blir la borte fra dette fjellet. Denne saken fikk deg til å reagere, forskningno Nina Kristiansen. Hvorfor det?
3: Ja, jeg synes jo også det er trist at lundefuglene forsvinner fra fuglefjellene, og at andre sjøfugl også er i fare. Det jeg med denne saken var at det en forklaring som blir satt opp, og det er at det er menneskeskapt klimaendringer som foregår akkurat nå utenfor lundet. Og det, så vidt jeg kanskje, ut fra hva jeg har lest og hva vi forskningen har skrevet om, så er jo det en av veldig mange forklaringer. Mm. Det er ikke sånn at uh, man kan liksom bare peke og si at, ja, klimaendringer dreper små lundefull unger. Det er en så enkel forklaring at den grenser til å være usann. Mm.
0: Men... Uh når man ska täcka klima, som journalist eller som, mm. som en nettavis så ringer man till en klimaforsker och man får någon någon kommentar eller man ringer till en fiskeforsker eller fureforsker eller en forskare som, som snakker om planter och klimat trekkes så stabilt för alltså mänskeskapta klimatändringar trekkes så stadig fram som en orsak till att ting ändrar sig. Mm. Tror du också forskarna är lite som sånn prägade av ett slags säker klimohysteri med att alla är väldigt upptagna av mänskeskapta klimatändringar?
3: Det är klart att det mänsk skapte klimaendringer er bøssord i våre dager mm. det kan nog utløse en del sånn type forskningsmidler, at det gis mye penger den veien, at alle de som er involvert i klima vet det at det er en bestemt måte å snakke om det på, gjør det litt lettere å komme innenfor en del forskningsprogrammer mm men når det er sagt, så er det jo ikke sånn at dette her er jo ikke tema, altså det er jo bra at mange er opptatt klima, det er jo bra at mange er opptatt av menneskeskap til klimaendringer, altså, vi er jo alle sammen opptatt av å redde vår klode. Det jeg, det jeg tenker er at i et veldig, veldig komplisert bilde, så må vi som er journalister holde hudet kaldt, vi måste stille kritiske spørsmål til forskere, vi må spørre, når du sier dette om klima, vet du det eller tror du det, er det spekulasjoner eller er det sant, eller har man målt det? Ikke sant, jeg, for eksempel dette her da, med at menneskeskapte klimaendringer skal gjøre så store utslag uh, utenfor runde akkurat nå. Det er ganska oppsiktsvekkende, egentlig, mm. hvis du ser det ut fra en sånn forskningsjournalistisk uh, sammenheng. Mm. Uh, så man må rett og slett holde det huvudet kaldt, prøve å balansere faktorer, og eh, gå løs på forsker etter forsker og stille kritiske spørsmål. Men det er jo ikke noe annet det politiske journalister gjør, eller utenriksjournalister som skal dekke liksom, en, et land i krig med mange grupper. Ganske det er, komplisert stoff, det også. Altså. Det er ganske komplisert stoff, det også. Altså. Mm. Så det er ikke noe sånn at det er fordi saken er viktig, eller fordi det er jo sånn komplisert forskning, at vi skal legge oss på ryggene og bare la forskerne rulle over oss. Mm. Men...
0: Uh, Forskerne da, altså vi er jo veldig glad i forskere som spekulerer, forskere som, som uh, ser det store bildet, forskere som kan gi oss en enkel forklaring på hvorfor verden er som den er. Uh, er ikke det bra at noen forskere prøver seg litt på det, eller, skal, eller synes du forskere ska snevres inn da, mot sine egne fagfelt mm. og bare si det som er helt sikkert? For hvis, hvis, <laughs> hvis forskerne bare skal si det som er helt sikkert, så får vi jo lite ut av
3: det. Ja, dette er en balansegang da. Ja. Mm. Um. Og det er jo klart at når du for eksempel intervjuer noen da, om lundefuglene på runde, mm. så vil jo da silleforskeren si noe helt annet enn fugleforskeren, og klimaforskeren si noe helt annet. Og da må jo vi som journalister plukke ut de riktige forskerne og snakke med, og i hvert fall kanskje ha en knipp av dem. Vi kan ikke underslå silleforskerns synspunkter til fordel for klimaforskeren. Mm. Nei, så jo, vi må balansere. Vi vil gjerne spekulere, men vi må jo gå tydelig frem at dette her er ikke forskningsbasert, men meningsbasert. Det må vi jo skille mellom fakta og meningen. Det er jo en kjent og god skikk i journalistiken.
0: Mm. Tusen takk skal du ha, redaktør Nina Kristiansen. Erik Tannbergs romrapport og saken om hvordan vold kan ha formet utseendet vårt, kan du lese på Forskning.no. Og vi er tilbake med en ny podcast i neste uke.